طيب من فوائدها ايضا وجوب التقوى كقوله واتقوه ووجوب اقامه الصلاه بقوله واقيم الصلاه ومن فوائد الايه الكريمه شرف الصلاه وفضلها وفضلها بقوله واقيم الصلاه خصها ومن فوائد الايه الكريمه النهي عن الشرك صغيره وكبيره بقوله ولا تكونوا من المشركين ومنها شدة التنفير من الشرك نأخذها من أين؟ بعد قوله والتقوه فإنه لا شك أن ترك الشرك من التقوى لكن هذا يكون أيضا عبد خاص على عام ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الشرك من شأنهم وجعلهم وعادتهم التخرج في الدين لقوله من الذين فرقوا دينهم ومن فوائدها التنبيه على أنه لا ينبغي للمؤمن للمؤمنين أن يتفرقوا في دينهم قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم ومنها أن التفرق في الدين مشابهة للمشركين فالأولئك الذين يتفرقون في دينهم من أجل مسائل بسيطة من فروع الدين القليلة أيضا هؤلاء فيه شبه من المشركين تجد بعض الناس يعادي صاحبه او اخاه من اجل انه لا يطبق سنه يراها وهذا التارك لها لا يراها نعم هذا خطا لان تقدم لنا انه يجب على الانسان انه لا يجعل الخلاف المبني على الاجتهاد سببا للنزاع والبغضاء والتفرق بل العاقل يرى ان من خالفه من اجل قيام السبيل عنده فهو في الحقيقه موافق له موافق له لان السبيل والمنهاج واحد كلنا نمشي على السبيل فاذا انت موافق لي ومنها واحد لان اختلفت الطرق ومن فائده الايه الكريمه ان أحزاب المشركين يستمسكون بما هم عليه بقوله كل حزب بما لديه فرحون ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك الذين أوتوا شيئا من العلوم الأثرية وفرحوا ورفعوا رؤوسهم فيهم شبه من المشركين لأن هنا أناس والعياذ بالله أوتوا شيئا من العلوم الشرعية فاحتقروا الدين واحتقروا العلوم الشرعية وصاروا فرحين بما أوتوا فظلوا فلما جاءتهم ذكرهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهيئون تجد واحد منهم إذا أدرك مسألة من مسائل الكون البسيطة رأى أنه فأنه أدرك تفاصيل القرآن وأمهات السنة 
وانه هو العالم الحضر الذي لا يوجد هنا واحتقر من سواه وهذه مشكله وقع فيها بعض الناس اليوم ومن فائد الايه الكريمه اذا انتهت الايه نعم الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر ان هذه الامه تتبع خير من كان قبلها ومع ذلك اتباعه من قبلها محرم محرم فهذا ايضا مثله هذا التفرق وان كان موجودا قدرا لكنه غير محدود الى الله فرع وكانت هذه الامه اكثر تفرقا يمين اكثر في الواقع لكن لما كانت تتبع وسنة من كان قبلها صار لابد ان يكون لها اثنتان وسبعون فرقه يبقى من لم يتبع الفرق السابقه كم فرقه واحده وهي الثالثه والسبعون هذا السبب ان هذه الامه على ثلاثه وسبعون فرقه لان النصارى واحد وسبعين اليهود واحد وسبعين والنصارى اثنتان وسبعون فرقه الفرقه الناجحه السبعون والتي تبعث اليهود اثنتان وسبعون وهذه الأمة ثلاثة وسبعون منها اثنتان وسبعون متبعة لليهود والنصارى ومنها واحدة فعلم هنا نعم وعلى كل حال الفرق حاول بعض العلماء أن يعدها ترى هذا خارج ويمكن قد يكون داخل في الموضوع حاولوا أن يعدوها فقسموا أصول الجدع إلى خمسة أحسان ثم فرقوا هذه الاحكام حتى وصلوها الى 72 فرقه ولكن المساله فيها نظر لان ما نبه الفرق الى الان نبع ارقام القيامه قد يكون فرق نبع الحقائق الى الان تنتسب الى الاسلام وهي سعيده فيه. طيب هم مسلمين اللي يقلدون يا شيخ يقلدون الكفار يعني الفرق ما يقدرون يقلدون لا لا ما يقلدون هذا خلاف في فرع من الفروق لابد ان يكون هناك اصل الرسول لما اليهود والنصارى قال فمن هذا يدل على انه هؤلاء ويحتمل ان يقول فمن يعني معناه يعتبر فيه يعني يكون هؤلاء واضح لكن حديث سرقه اليهود سرقه النصارى يدل على انه يشبهون هؤلاء. نعم. طيب الآية من من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أنه لا يجوز التحزب في الدين والتسير فيكون في هذا ذم لأولئك المتعصبين لمذاهبهم لأنهم يشجعون الناس في الواقع حتى ان بعض المسلمين اذا شكي قال على اي مذهب تريد ان اسير مذهب الشافعي مالك الحنبلي الى وهذا لا شك عنه تفريق للامه ولهذا ذكروا بما سبق في التاريخ انه يحصل الى حد القتال بين بين اصحاب المذاهب المدفوعه وائمه هذه المذاهب لا يرضون هذا ابدا ولا يرضون لاحد ان يقدم اقوالهم على قول الرسول عليه الصلاه والسلام او ان يجعل اقوالهم مقارب للنزاع والجدل والعداوه والبغضاء. 
ثم قال تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم ونجنا إليه إلى آخره. الاستفادة من هذه الآية الكريمة أن طبيعة الإنسان عند الضراء اللجوء إلى ربه. إذا مس الناس ضر دعوا ربهم نعم دعوا ربهم ونجنا إليه. وفيه وفيها وفيه دليل وهي تتفرع على هذه أن أولئك الذين إذا مسهم الضر لجأوا إلى غير الله أنهم خالفوا جميع كتب الله لكن في الآن إذا وقع في ضر ما دعا الله يدعو الولي الذي يتبع أو الذي يراه وليا وإذا وقع في الأمر الهين دعا الله فيجعلون الشدائد يجعلونها لمن لا يستطيع ان يدفع عنهم شيئا ابدا بل ولا يستجيب له ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه نعم بخلاف الناس حتى غير المسلمين اذا وقعوا في كده لا لا يرجعون الا الى الله عز وجل ومن فوائد الايه الكريمه ان اولئك الذين يلجؤون الى ربهم بالشدائد إذا زالت عنهم الشدائد وأصولوا بالرحمة انقسموا إلى قسمين منهم من يشرك ويبقى على شركه ومنهم من يبقى على إيمان إذا كان من المؤمنين ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك المشركين لا يتأمنون في شركهم بعد أن ينجوا من الشدة بل يستمرون عليه فورا لقوله إذا هم يشتكون يعني إذا بمهادئة خدعية وقال الله تعالى في ذلك الدرس الجديد نعم أي نعم من فوائدها إثبات الرحمة نعم نعم وفيها الرد على أولئك الذين يقدمون أولياءهم أو أولئك الذين لا يلجؤون إلى أحد نعم وفيها أيضا إثبات الرحمة لله إذا أصابهم منه رحمة وفيها التنبيه بإثبات هؤلاء لأنه قال إذا فريق منهم بربهم فكيف يليق بهم أن يشركوا بربهم من الذي خلقهم لأن الخالق سبحانه وتعالى يجب أن يكون أن تكون العبادة له وحدة. ها؟ لا فيه موضوع الإنسان فيه أن الشر لا يرافع الله الشر لا يرافع الله ولكن لا لا يرافع ولكن يجعل هذا بالنسبة للضرر والنفع قوله تعالى قل من ذا الذي يأتيكم من الله أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة إنما الشر مطلقا لا يرافع إلى الله، وإنما يرافع إلى المخلوقات المسؤولة 
كما سبق قال الله تعالى ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ليكفروا اللام هنا للعاقبه اللام لا يعني انهم باسرافهم صار عاقبتهم كفرا بما اتاهم الله عز وجل اتاهم اي اعطاهم وقوله ليكفروا بما اتيناهم هل نقول ان الباء للسببيه او ان الباء للتخصيص بمعنى انه يكفرون بها بالشيء اجابه حمل ان تكون للسببيه اي بسبب ما اتاهم الله تعالى من الرحمه والايقاد من الشده صار ذلك سببا لاثرهم وبطلهم وكفرهم كما هي عارف الانسان الا من عصمه الله عز وجل أي يقال يكفر بنا آتيناهم أي يكفر بها الشيء الذي آتيناهم حيث لا يؤدون شكرهم وكان الواجب عليهم أن يؤدوا الشكر الله سبحانه وتعالى وقالوا فتمتعوا هذا يسمونه في البلاغة التفاهم يعني لم يقل وليتمتعوا كما قال في آية أخرى ولكنه أمرهم أن يتمتعوا والامر هنا للتحليل كما قال المؤلف رحمه الله قال اي يقول بناء بناءهم اريد به التوحيد وتمتعوا الامر هنا للتحليل وليس للاباحه الدليل على ذلك قوله فسوف تعلمون عاقبه تمتعكم فيه كتاب عن الغيبه وين الغيبه ليكفروا وقد سبق لنا أن الكتاب له فائدة فائدة لازمة في كل كتاب وهي التنبيه لأن الكلام إذا كان على نسق واحد استمر الإنسان فيه ميثاقا معه فإذا اختلف وقف لماذا اختلف السياق؟ لماذا كانت الجملة الغائبة في المقابل المخاطب أو بالعكس؟ نعم فيقف ويحسد ذلك تعمد اما الفائده الثانيه فانها تختلف بحسب السياق الفائده الثانيه هنا في هذه الايه هو انهم اذا قوبلوا بالامر فتمتعوا صار اشد وابلغ تهديدا مما اذا قال وليتمتعوا نعم وقوله فسوف تعلمون قصيرة إن سوف تفيد التحقيق لكنها تفيد أيضا التراخي وخلاف السنين فإن تفيد التحقيق والفورية وكل شيء بحسبه وإنما كان كذلك هنا لأن أشد العقاب الذي يأتيهم فيكون يوم القيامة وهو متأخر ثم قال تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا نعم قال أن بمعنى همزة الإنكار أنزلنا عليهم سلطانا حجة وكتابا فهو يتكلم تكلم دلالة بما كانوا به يشركون أن يأمرهم بالإكراه لا 
الآن هنا يقول المؤلف إنها بمعنى الهمزة همزة الإنكار وهذا أحد القولين فيه والقول الثاني أنها بمعنى بل والهمزة فتكون مفيدة للإضراب وهنا الإضراب الانتقال يعني بل أأنزلنا عليه سلطانا والاستفهام إذا كان من شأن معناه النهي يعني هل نحن أنزلنا عليه سلطانا يؤيد شركه ويثبته ويقول إنه حق الجواب لا ما أنزلنا ذلك أم أنزلنا عليهم سلطانا يقول مالك سلطانا حجة وكتابا والسلطان تسمى حجة تسمى سلطانا لأن المحتج بها له سلطة على المحسوس ولهذا تسمى سلطانا كما قال الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا الحجة واعلم أن السلطان يطلق على عدة معاني فيجمعها كلها السلطة على الشيء فتارة تأتي بمعنى الحاكم وكيف؟ كقولهم الفقهاء وفي هذا الحديث فالسلطان يعني تشاجر فالسلطان ولي من لا ولي له. وكذلك ان الله لا يدعو السلطان لا يدعو بالقران. وتاتي السلطان بمعنى الحجه وهو كثير. وتاتي بمعنى القدره. مثل قوله تعالى: يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان. اي بقدره وليس لك القدرة وكلها يجمعها هذا المعنى السلطة التي بها السيطرة والغلبة وقوله فهو يتكلم قال المؤلف تكلم دلالة فهو يتكلم بلسان الحال وليس بلسان المقال هذا ما قاله المؤلف ولكنه يحتمل أن تبقى على ظاهرها لأن الذي ينزل من عند الله كلام الله كلام الله وكلام الله تعالى يصح ان ينسب الكلام اليه كما في قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي به يختلفون وقوله بما كان به يشركون الجهنم للصداق ايضا ان يتكلموا بهذا الشيء ويقول انه حق والجواب لا إذا فليس عندهم حجة لا عقلية ولا فطرية. مع أن العقلية فقد سبق أن فطرة الله سبحانه وتعالى كلها الإخلاص بالله. وأما الشرعية فإنه لا لم يأتي في كتاب من الكتب المنزلة أن الشرك حق. فجميع الكتب المنزلة وجميع الرسل المرسلون جميع الرسل المرسلين كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كما أرسلنا من قبلكم من رسول إلا نبي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. إذا أذقنا الناس كفار مكة وغيرهم. هذا أكبر. جعلها عام. إذا أذقنا الناس كفار مكة وغيرها. 
وأفاد المؤلف بقول الكفار مكة وغيرها أنه أن المراد بالناس هنا الكفار فيكون من باب العام المستعمل في الخاص وقد مر بنا كثيرا أن العام يستعمل في الخاص والعام المراد به الخصوص غير العام المخصوص وقد سبق لنا في اصول الفقه الفرق الفرق بينهما بين العام المخصوص والعام الذي يستنفد الجنان في العام الذي اريد به الخصوص العام الذي اريد به الخصوص لم يرد معنى العموم فيه من اول الامر وانما اريد به المعنى الخاص فقط فقوله الذين قال لهم الناس ان الناس لم يرد به عموم الناس من الاول وأما العام الذي دخله التقصير يعني عام المقصير فهو أريد به العموم وهو تناوله لجميع الأفراد ثم أخرج بعض أفراده من هذا الحكم فيكون عاما عاما مخصوصا وعلى هذا فلا يمكن أن يستدل مستدل بالعام المراد به الخصوص لا يمكن أن يستدل به على عموم الحكم لأنه لم يرد به العموم بخلاف الثاني العام المخصوص فإنه يمكن أن يستدل به على عموم الحكم ويقول لمن أخذ شيء من أخراجه هذه الدليعة الحقيقة المراد بالناس هنا إذن وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها عام أريد به الخصوص يعني الكفار لأن هذا الوصف لا ينطبق إلا عليه أما المؤمن فإنه إذا قضى الله قضاء له قضاء لم يكن له إذا أبقى الناس كفار مكة وغيرهم نعم في النص أو في الشرق الكفار في النص كفار مكة وغيرهم رحمة نعمة فرحوا بها فرح غضب وان تصبهم سيئه شده بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون ياتون من الرحمه ومن شان المؤمن ان يشكر عند النعمه ويرضو ربه عند عند الشده قوله تعالى رحمه فرحوا بها رحمه يشمل جميع النعم من مال وأولاد وأمن ورخائن في العيش وغير ذلك كل ما يكون أو كل ما ينعم به الإنسان فإنه داخل في ذلك ولهذا قال من نعمة وقوله فرحوا بها أيدها المؤلف بقوله فرح بطر فرح بطر احترازا من الفرح بنعمة الله فرح شكر فإن هذا لا يزن كما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته ولذلك فليفرح فأمر الله تعالى أن نفرح بفضل الله ورحمته وعلى هذا فالفرح نوعان فرح بطر يؤدي إلى الأثر والاستكبار عن الحق والفرح والتعلي على الخلق 
هذا هو المجنون والثاني فرح الشكر يكون الانسان فرحا بنعمه الله لكن هذا الفرح يحمله على شكر النعمه فهذا ليس بمجنون وهو من طبيعه الانسان فان الانسان اذا رزق ولدا فرح واذا رزق مالا فرح واذا كان طالب علم فتوصل الى مساله من مسائل العلم فرح فهو من الامور الطبيعيه لكن ان ادى الفرح الى الاثر فانه محرم ومذموم والا فلا وقوله ان تصبهم سيئه سيئه المراد بالسيئه هنا ما يسوءهم وهو ضد الرحمه مثل خطر وجد خوف فقدان مال وما اشبه هذا السيئه وسمي سيئه لانه يسوءهم وقوله بما قدمت ايديهم الباء هنا للسببيه ايدي سبب وما موصوله اي ذله وعلى هذا فالعائد محذوف فالتقدير بما قدمته ايديهم اذا هم خاطئون بما قدمته ايديهم ولاحظ ان الله عز وجل اطلق الرحمه اذا اذقنا الناس رحمه واذا وإذا أعطى الناس رحمة أما السيئة فقيدها بقوله بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم وذلك لأن السيئات سببها الأعمال أعمال العباد كما قال تعالى في الآية التالية إن شاء الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدينا وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ولهذا قال هنا وان تكون سيئه بما قدمت ايديهم وقالوا بما قدمت ايديهم المراد بما قدم تعبر بالايدي عن النفس لان غالب الاعمال بها وهذا كثير في القران ان الله تعالى يضيف الشيء الى الايدي والمراد بها نفس العامل بل إن الله أضاف الأيدي إلى نفسه والمراد بها نفسه مثل قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم إنا عملت أيدينا أنعاما فهم لها ملكون فإن قولهم إنا عملت أيدينا أنعاما ليس كقوله ما منعك أن تكسب لما خلقت بيدي والفرق أن المراد بقوله إنا عملت أيدينا أي مما عملناه وأما لما خلق بيدي فأضاف الخلق إلى نفسه معدا إلى اليد بالبعث فصارت اليد حصل بها الفعل وأما الخلق فهو مضاف إلى نفسه سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه مقدسة وعداه إلى اليد بالبعث ولهذا يغلط من جعل قوله مما عن كيدينا مثل قوله لما خلق بيدي طيب إذا بما كفر بيديهم أي أي بما كسب وعبر بالأيدي عن النفس لأنها آلة الفعل غالبا وقوله إذا هم يقنطون إذا فجائية واقعة في جواب الشرط وهو قوله نعم وإن تصدهم سيئة 
وقول إذا هم يقنطون أتى بالجملة الحسية للدلالة على أنهم اتفقوا بذلك على سبيل الدوام فهم دائما في قنوط ما دامت السيئة فيه والقنوط يقول المعلم يأتون يأتون وأن ولكنه تفسير فيه شيء من القصور لأن القنوط ليس اليأس بل هو أشد اليأس أشد اليأس لأن اليأس إذا كان فيه شيء من الرجاء لا يسمى قنوطا ويسمى يأسا لكن إذا بلغ اليأس غايته سمي سمي قنوطا وقد قال الله تعالى عن إبراهيم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون الجاهلون بما لله عز وجل من الحكمة فيما يجري على عباده من الضراء والسراء يقول المؤمن ومن شأن المؤمن ومن شأن المؤمن ومن شأن المؤمن أن يشكر أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة وعلى هذا ستكون الآية في من؟ في الكفار نعم أولم يروا يعلموا أن الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء أولم يروا قال المؤلف أولم يعلموا وعلى هذا فالرؤية علمية ويؤيد تفسير المؤلف أنها جاءت في آية أخرى بيعلموا وهي في سورة الزمر أولم يعلموا أن الله يرسل رزقا لمن يشاء ويقدر أولم يعلموا نعم إذا فأحسن ما يفسر به القرآن القرآن وهو أعلى أنواع التفسير ويمكن أن يقال أن لكل آية معنى فنفسر الرؤية هنا برؤية البصر لا برؤية البصيرة التي هي العلم ونفسرها هناك برؤية العلم كما هو لفظ الآية وتكون ويكون البصر والتضييق معلوما بالقلب مرئيا بالعين مرئيا بالعين فإن الإنسان أيضا يرى ربي الرزق بعينه كما يعلمه أيضا بقلبه وأيهما أعم يعلم أو يروا إذا لم يفسر يروا يعلمون العلم 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 أعم لأن العلم قد يكون بالرؤية وقد يكون بالسماع نعم قد قد لا أرى أن الله بدأ بصدق عباده وقدره لكنني أسمع أنه في البلاد الفلانية فقر في البلاد الفلانية هنا هنا وما أشبه ذلك فالعلم أعم وذلك لأن وسائل العلم متعددة بخلاف الرؤية فإن طريقها البصر العلم كل الحواس الخمس اللي تعرفونها كلها توصل إلى العلم فالنفس والشمس والذوق والرؤية والسماء كلها تفيد العلم فهو أعم لأنه إذا رأى علم لكن العلم أعم لأن وسائله أكثر وقول أن الله يبسط الرزق البسط بمعنى التوكيل كما قال الله تعالى ألم تر أنه يزيد هذا ثم يزيد 
ثم الفرينه فيرتقه في السماء كيف يشاء يعني يوسعه وقوله لمن يشاء سبق لنا ان كل شيء قيده الله في المشيئه فانه مقول في الحكمه وليست مشيئه الله تعالى مشيئه مجرده لاننا نعلم ان الله عز وجل حكيم لا يفعل شيئا ولا يدفع شيئا الا للحكمه فكلما مر عليه شيء مقيد بالحكمه بالمشيئه فاعلم انه مقيد بالحكمه لمن يشاء قال المؤلف امتحانا ويقدر يضيق لمن يشاء ابتلاء ففرق المؤلف بين صديق الرزق وبين بسطه وجعل البسط امتحانا والصديق ابتلاء والصواب انه انهما سواء كما قال تعالى ونبدوكم بالشر والخير فتنه فكلها ابتلاء وقال سليمان عليه الصلاه والسلام هذا من فضل ربي ان يبلوني اشكر ام اكفر فالصواب انها كلها ابتلاء والامتحان قريب من معنى الابتلاء لكن الاصابه بالرزق ببسط الرزق تقتضي شكرا وبطبيعته تقتضي صبرا هذا الفرق بينه والمؤمن يقوم بالوظيفتين إن أصابته سراء سكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وهذا ليس إلا للمؤمن فقط وقول الأول أن يروا الاستفهام هنا المراد به التقريب المراد به التقريب يعني أنهم يرون أن الأمور هي لله عز وجل وأنه يذكر الرزق من يشاء ويغفر فكيف يقنطون إذا أصابتهم السيئة وكيف يفرحون ويبصرون إذا أصابتهم الرحمة فالواجب عليهم أن يعلموا أن ذلك بحكمة من الله سبحانه وتعالى وقول أولم يروا الواجب هنا حق عطف وليس أداة الاستفهام وأداة الاستفهام لها الصدارة فإذا لم تسبق الواو بشيء يعطف عليه فما هو الجواب؟ ذكرنا فيما سبق أن لعلماء المحدثين في هذا التقييد قولين القول الأول أن الواو معطوفة عاطفة على مقدر بعد الهمزة والثاني أن الواو عاطفة على ما سبق وعلى هذا فتكون الهمزة مقدمة قبل العاطفة وذكرنا أن هذا الرأي نعم أولى أولى لأن الأول وإن كان جيدا من حيث الأسلوب لكنه في بعض الأحيان يصعب على الإنسان أن يقدر شيئا يرى أنه مناسب للسياق فعليه سيكون القول بأن الهمزة للاستفهام وأن الواو مقدرة قبلها يعني وألم يرد وألم يرد أكثر يسقط الرزق لمن يشاء ويقدر ولا شك ان بسط الرزق وتضييقه انه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وذلك لان العبد احيانا يناسبه ان 
أن يكتب له الرزق وأحيانا بالعكس حسب ما تقريب الحكمة يحسن بقى أن يحلف ما يحسن على المحل ويقول سبب العلم ما بين شيء نعم وقال الله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك أي في بقص الرزق وطبيعته لآيات لقوم يؤمنون آيات من بين أخرها إن فهي اسمها مؤخرا وفي ذلك خبرها مقدم وقول لآيات أي لآيات دالة على أن الله سبحانه وتعالى له التصرف المطلق في عباده أظن نرى أحيانا بعض الناس يسعى بقدر ما يستطيع في أسباب الرزق ومع ذلك لا لا يمكن تجد اليتيم ويشتري ويسافر يضرب في الأرض يشتري من الله ومع هذا ليس كثيرا الناس مغيظ عليه وتجد بعض الناس يسعى سعيا بسيطا ولكن الله تعالى يبارك له في سعيه حتى يكون عنده رزق كبير مما يدل على ان الامور لا تنال بالكسب الكسب سبب لكن فوق ذلك اراده الله عز وجل وقوله ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون لانهم هم الذين ينتفعون بهذا بهذه الرؤيه وهذا التفكر ان غير المؤمن فانه لا ينتفع بهذا ولذلك تجد هؤلاء الذين لا يؤمنون إذا حصل مثل هذه الأمور ينسبونها إلى الطبيعة ينسبونها الطبيعة إذا كثر المطر قالوا هذا بسبب كذا وإذا قل قالوا هذا بسبب كذا ونحن لا ننكر أن الأمور لها أسباب ولكننا ننكر أن تكون الأسباب هي الفاعلة فإن الفاعل هو الله عز وجل وما الأسباب إلا وسائل يستدل بها على حكمة الله سبحانه وتعالى وأنه حقيقي حيث ربط المقدرات بأسبابها نعم إن في آية الآية القيمة فآخذ القربى حقه والمسلمين وابن السبيل إلى آخره آتي بمعنى أعطي لأنها من الرباعي لو كانت من الرباعي لكانت بمعنى جئ نعم لكنها من الرباعي الذي بمعنى أعطى وقول آتي الخطاب مفصل فهل هو للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا أو لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ قلنا إن إن للعلماء في هذا رأيه إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يختص به مثل ألم نستخلص صدرا هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ووجدك عائلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وما أشهد إذا آكد القسمة عائلة 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 يعني ما يعني لا وجدت رسول لكنه أغنى بك جميع من تبع بها فقط وقوله فآكد القربة ذا القربى أي صاحب القرابة ولهذا قال المهندس القرابة فالقربى هنا بمعنى القرابة 
حقه من البر والصلة وأحق الناس بذلك الأم والأب وإن علوا وخلافهما تسمى برا لأنه يجب أن تكون أعلى من غيره والبر كثرة الخير وغيرهما يسمى صلة لأن المقصود الوصل فقط بخلاف العدو والأم فحقه هنا مجمل ولكنه مبين بنصوص أخرى من القرآن والسنة وهو أن حق الأبوين الجن وحق غيرهما الصلة فيمكن أن يكون قول المؤلف من البر والصلة على سبيل التوجيه من البر في الأبوين والصلة ها في الأوراق ها نعم قال ذا القربى حقه وقول ذا القربى يعم يعم كل قريب ولو كان كافرا لأن العلة القرابة ليس في الإسلام لو قال آتي المؤمن حقه قلنا العلة الإيمان يختص الحكم به لكن القربى والمسكين وابن السبيل المسكين هو الفقير وهنا أطرق المسكين ومراد به الفقير والمسكين في هذه الصدقة وقد مر علينا أن المسكين إذا أطلق ها يشمل الفقير والفقير إذا أطلق يشمل المسكين وإذا قلنا جميعا اشترق نعم وقوله وابن المسكين له حق ما حقه؟ حقه ذكر حاجته لأنه فقير قال أهل العلم وإطعام الجائع وكسوة العابي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي تقطع البقيه. وابن السبيل المسافر. وسمي ابن سبيل لملازمته له. والسبيل الطريق. وكل من لازم شيئا يسمى ابن له. قالوا كما يقال ابن الماء لغيره. غيرنا يسمى ابن الماء. ويقال للرجل الذي يكثر السفر في البيت ابن البيان وما اشبه فالابن لكل من لازم الشيء قال ان الصدقه هذا تفسير لحق المسكين وابن السبيل وقيل المراد بابن السبيل الضيف المراد به الضيف لانه عابر سبيل ولكن الصحيح انه انساك ويشمل الضيف ولا لا؟ يشمل الضيف لأن الضيف مسافر قال وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تبع له في ذلك أخذ المهندس هذه الجملة أن الخطاب في قوله وآتي موجه للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا والأمة تبع له وقد سبق لنا أن أن وجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو زعيم أمته فوجه الخطاب إليه وإن كان كاملا أو أنه خاص به ويكون أمته تبعا له تبعا له على سبيل التأسي به قال نعم ذلك خير للذين يريدون وجه الله ذلك المشار إليه إتيان أو إيفاء ذي القرب حقه والمسير سبيل خير 
كلمة خير هنا يراد بها التفصيل ولا اسم ولا تفصيل قلنا فيما سبق أن خير وشر تستعملان اسمين تفصيل وتستعملان اسما مجردا عن التفصيل كما في قوله من يعني مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعني مثقال ذرة شرا يراه هؤلاء ليسوا مراد التفصيل كذلك هنا قال ذلك خير للذين يريدون ان شاء الله الظاهر انه لا يراد به التفصيل وانما المراد ان هذا خير ضد الشر لكنه قيد بقوله للذين يريدون وجه الله نعم وهذا دليل على الاخلاص يعني خير للمخلصين الذين يريدون وجه الله اما غير المخلص فانه ليس خيرا له ليس خيرا له لكن هل هو خير 